Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Bendiciones, una clase más. Y aquí estamos para poder gozarnos, así se puede decir, no tan solamente dar una clase, sino gozarnos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es, como dijo David en un momento dado, es como la miel que destila del panal y en guardarla hay grande galardón. Eso es uno de los textos preferidos míos. Cuando guardamos la palabra hay un galardón grande de parte del Señor para vuestras vidas. Nos quedamos de lo que era un jefe y un líder. Ahí están, ¿verdad? Para los que van a escuchar esto grabado, ahí están la tabla, lo que es un jefe, lo que es un líder. Un jefe, ¿verdad? Cuida con celo su posición, pero un líder la diestra a otros para que los reemplacen de su posición. También otro ejemplo de jefe, trabaja en forma independiente solo, pero sin embargo el líder trabaja en equipo. Y son varias, esas son dos nada más de muchas, de tantas que también hay más, que después usted puede también añadirle de lo que es ser un jefe y cuál es la autoridad de un liderazgo. Pero sin embargo tenemos que continuar la clase, es mucho material. Así que hoy vamos a estar comenzando a hablar de cuáles son las grandes responsabilidades de un líder. Una de ellas, de, la grande, de tantas responsabilidades que hay, podemos decir que una de ellas es ser un modelo. Y uno de los textos para darle la plataforma es primera carta de Pedro, capítulo 5, cuando dijo ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto lo habló Pablo en una de ¿verdad? en una de sus cartas ya bastante maduro, ya anciano. Pero también recalco y digo que cuando dice ruego a los ancianos que estén entre vosotros, pueden ser personas ancianas en edad como también Personas ancianas, no en edad, pero sí en madurez espiritual. Cuando la Biblia, yo sé que ustedes saben eso, cuando la Biblia habla de ancianos, se está refiriendo a personas maduras que son aptos para poder correr con un cargo. Porque también acá en la vida secular conozco ancianos ignorantes y conozco jóvenes con madurez de un anciano. Así que cuando se habla de ancianos, en este momento quizás Pedro estaba rodeado de gente anciana nada más porque él ya estaba anciano. Pero cuando otros apóstoles también hablan de ancianos, no necesariamente tienen que ser personas de ciertas edades. Primero Pedro 5, 1, 4. Me gusta cuando dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Eso es importante. Un líder no está forzando a nadie para que haga algo. El líder, la persona te sigue porque tú eres su influencia. Jesucristo no hablaba mucho. Jesucristo hablaba seguro en los evangelios. Tenía que decir cosas, pero en unas no hablaba. Él solamente con su modelo. A él siempre estaban preguntando si eres el hijo de Dios. Él no hablaba, él modelaba. Yo soy el hijo de Dios. Alguien tuvo, ¿Quién tuvo este problema en la Biblia? Que se creía que el liderazgo era por fuerza. ¿Alguien tiene idea? Saúl. Saúl. 
Saúl creía que era todo por fuerza. Por eso cuando él empieza a reinar, es muy importante lo que dice Samuel. Dice que sobrepasaba a todos de hombro. David no sobrepasaba a nadie. Entonces Saúl creyó que siempre era por fuerza, a la manera de él. Se va a hacer esto y así se va a hacer. Y por eso fracasó. Porque no es por fuerza, es voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y hay gente que se cree que las ovejas le pertenecen a ellos. Yo no sé dónde ellos sacan eso. Pastores que se creen, líderes que se creen que la gente tiene que hacer lo que ellos digan. Y entiendo que hay que someterse a un pastor y hay que ser obediente, entiendo. Pero que la persona no quiera hacer quizás a lo que yo le dije o no se quiera someter en ciertas áreas. Pues mira, yo no soy tu señor, ¿sabes? Y muchas veces eso, no quiero entrar mucho ahí, a menos que después tengamos que entrar, pero algunas veces se malinterpreta y se mete la gente donde no tiene que meterse. Y ahí es donde la persona y la familia se van disparadas de las iglesias porque les entraron un poco más allá al momento que si los dejan se meten hasta dentro del cuarto. A menos que usted le dé la confianza al líder, a la persona para que lo aconseje en ciertas áreas, siempre y cuando verdad no sean sesos opuestos y los dos estén solos porque sabemos lo que termina pasando. Pero cuando hay matrimonio y cuando hay cosas así, pues ya uno puede dar un poquito más de espacio, pero tiene que tener mucho que mucho cuidado porque hasta una serie te pueden montar con las cosas que usted le habla a los supuestos consejeros de este tiempo. Así que mucho cuidado. Cuando usted abra su corazón, no le abre el corazón a todo el mundo, a menos que Dios le deje sentir. Mira, esta persona abre de tu corazón, porque si no es la persona correcta con esa misma, esa misma persona, luego te va a hacer la vida de cuadrito. Así que tenga mucho cuidado en esto, en el evangelio y fuera del evangelio. José no le decía los secretos a todo el mundo. Se lo dijo a sus hermanos y, y usted sabe lo que pasó. Pero después en Egipto llamó a sus hermanos y sacó a, los, a todos los egipcios para afuera y dijo yo soy José. Jesús no se transfiguró delante de todo el mundo, solamente delante de Pedro, Juan y Jacob. Despidió a todo el mundo y se transfiguró delante de ellos tres. En estos días estaba leyendo, déjame ver si lo encuentro aquí. Hay que amar a todo el mundo, pero no andar con todo el mundo. Escuche bien, hay que amar a todo el mundo, pero no andar con todo el mundo. Y el que escucha eso rápido dice, eso es arrogancia espiritual, no es arrogancia, porque la Biblia dice que el que anda con necios será destruido. Así que tenemos que saber aún escoger con quiénes nosotros estamos andando. Ama a todo el mundo, pero no todo el mundo puede andar contigo, porque el que anda con necio a la larga terminará destruido. Eso yo estuve leyendo en estos días y me impactó mucho. Por eso Jesús amaba a todo el mundo cuando vino sobre la faz de la tierra. Todavía ama a todo el mundo, pero cuando estaba en ministerio no andaba con todo el mundo. Y Pablo tampoco. Pablo tuvo que despedir gente. Porque si no terminaba también el destruido y mucha gente de la que usted hoy en día no anda con ella. Si usted estuviera todavía con ella, usted estuviera destruido. Yo estuviera destruido. No son gente mala, pero en el momento no iban con lo que usted iba y lo donde Dios lo llevaba. Quizás ahora lo ve y dice gloria a Dios, aleluya y nos gozamos. Pero en un momento dado tuve que soltarte o tú tuviste que soltarme porque no tan solamente ellos. Hubo gente que también nos soltó a nosotros porque nosotros también no estábamos muy fáciles. Hubo gente que si no nos hubiera soltado a nosotros, también nosotros lo hubiéramos destruido. O sabes que es de parte y parte, porque muchas veces nos gusta Carlos de allá, pero ¿y, y qué del que se despegó de nosotros? Nosotros también quizás lo hubiéramos destruido. Amén. Proseguimos. Número uno, ser un modelo. La pregunta es, ¿qué es un modelo? Estamos hablando de cuáles son las grandes responsabilidades de un líder. Una de ellas, ser modelo. Un modelo para bien, porque hay modelos para bien, pero modelos para mal. 
Aquí en Puerto Rico lo estamos viviendo. Tenemos verdad diferentes modelos del género urbano que lo que ellos digan la gente hace. Son modelos ahora mismo. Mueven masa, mueven miles, mueven, mueven millones. Aquí en Puerto Rico no voy a mencionar nombres diferentes, diferentes como también actores, como también deportistas en Estados Unidos. Son modelos, pero de acuerdo a un modelo, de acuerdo a lo que ellos saben hacer. Pero no estoy hablando de esas clases de modelos. Así que es un modelo, un auténtico modelo. Es una persona que exhibe el carácter y la vida de Jesús como ejemplo. Los demás estoy hablando del modelo de Jesucristo. Por ejemplo, su paz, gozo, actitud positiva. Se puede decir su amor, su paciencia, su mansedumbre. Ejemplo de paz, aún en medio de las cosas que están pasando. Gozo, una actitud positiva, no importando lo que esté sucediendo. El amor hacia los demás, a pesar de que te están tratando quizás como tú no quieres. La paciencia, hay que tener paciencia con la gente. Mansedumbre, hoy en día eso, aún hasta los cristianos, se nos hace difícil ser manso. Entonces, uno de los problemas grandes que tenemos hoy en día entre la juventud moderna y los cristianos modernos, no juventud nada más, cristianos modernos hoy en día, y ahí estamos todos, es la falta de personas que modelen a Cristo. Prácticamente las cualidades que exaltas acorde a lo que es un modelo es el fruto del Espíritu, ¿no? Es un punto bueno porque entonces para ser un buen modelo, los frutos del Espíritu tienen que estar activos imposible nosotros poder ser un buen modelo de Jesucristo si los frutos no están activos, no las obras carnales, sino los frutos del Espíritu. Entonces ese es el problema que está teniendo hoy en día el cristianismo. Estamos teniendo, me tengo que incluir porque estamos todos en la, en la misma barca y espero que no se nos hunda. Entonces, ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que se nos está haciendo difícil moderar a Cristo, pero quizás será que nos falta fruto. O habrá fruto y no sabemos cómo modelar a Cristo. Es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos. La falta de personas que modelen a Cristo. Y como consecuencia, la búsqueda de un modelo en el mundo se hace cada vez más intensa. Entonces la gente al no encontrarlo donde debe encontrarlo, automáticamente es como si no tienen a Dios, terminarán buscando el modelo en otro lugar. Las personas no nos pueden seguir si primero no logramos ser modelos de santidad, pureza e integridad. Eso es importante. Las personas no nos pueden seguir si primero no logramos ser modelos de santidad, pureza e integridad. Mire que tres palabras fuertes. Santidad, pureza e integridad. Primero Corintios 11 dijo Pablo hablando a los corintios. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Yo por lo menos no estoy apto para decir ese texto. O yo expresarlo, yo lo puedo decir seguro, pero expresarlo con esa seguridad, decirles imítame a mí como yo imito a Cristo. Y a rayo podemos decirlo. Ese texto que leí, la Biblia amplificada dice háganse en un patrón ustedes mismos conforme a mí. Sigan mi ejemplo tal como yo imito y sigo a Cristo el Mesías. Ahí está como háganse en un patrón ustedes mismos conforme a mí. Ves, ahí se, se, se ve un poquito, ok, ahora sí estamos entendiendo el texto, porque la reina Valera lo dice, wow, este Pablo se elevó al nivel de Cristo, como que se imita ahora de mí, como yo soy de Cristo. En lo que está hablando es como de un patrón, está hablando de un modelo, no está hablando algo de que, imagínense, Cristo nunca pecó. Entonces, cuando uno lo mira directamente de esa manera, está diciendo, no pequen, porque yo tampoco he pecado como nunca Cristo pecó. Uf, imagínense. 
pero cuando usted va a otras versiones, por eso hay que ir a otras versiones muchas veces, porque hay cosas de Reina Valera, es, es profunda Reina Valera, hay cosas que uno dice, wow, que la juventud no entiende la Reina Valera del 60, la juventud de este tiempo ya no entiende la del 60, usted tiene que darle una, una nueva versión internacional o algo así. Usted le dice a un, a un joven de hoy en día, no, que, que como el viento, que como tamo, mira, él dice tamo, tamo que arrebató el viento, que tamo, pero usted busca la nueva versión internacional y dice hoja. Ah, una estamos en hoja. Entonces hay que como que desmeduzárselo un poquito para que puedan entender. Y hay cosas que a mí también yo tengo que ir a otras versiones para entender cosas porque digo, pero eso como que no cuadra, pero no entiendo. Ve, mira lo fácil que le háganse en un patrón ustedes mismos conforme a mí. Siga mi ejemplo, tal como Jimmy y sigo a Cristo. Cristo es mi ejemplo y yo sí el ejemplo de ustedes. Sencillo. Porque la juventud de hoy necesita ver el patrón o modelo de un líder aquí en la tierra. Nosotros quisiéramos que la gente tuviera a Cristo de modelo, porque Cristo es nuestro modelo. Pero lamentablemente no toda la gente es como nosotros. No todo el mundo. Su modelo es Cristo. Lamentablemente el modelo de nosotros es Cristo. Quizás si a usted le preguntan cómo quisiera ser usted es tan espiritual que usted va a decir como Cristo. Usted no va a decir como Gigi Ávila. Hay otros que son más reales. Dicen tú sabes que mi ejemplo a seguir es mi mamá. Eh, está bien, hay que aplaudírselo. Mi papá, ese es mi modelo. Está bueno aquí en la tierra. Pero nosotros somos tan espirituales. Mi modelo es Cristo. Está bien, ok, ok. Yo sé que tu modelo es Cristo, pero el mío no es Cristo. Es Cristo, pues yo no lo veo de la misma manera que tú. Porque yo no tengo la misma relación que tú tienes con el Señor. Así que mi mentalidad es otra. La tuya es una, la mía es otra. Tú sigues a Cristo, pero yo te voy a seguir a ti. Y eso no es nada malo. Hay gente que tiene modelos aquí en la tierra. No, a mí no es a Cristo. Sí, entiendo. Pero mientras tanto, tú eres el modelo. Porque Pablo le dijo, sé imitadores de mí. Sigue mi modelo, porque yo estoy siguiendo el modelo mayor. Eso si me sigues a mí, tranquilo, porque lo estás siguiendo a él. El problema es que seamos verdaderos modelos. Porque hay gente en la escuela que te va a seguir a ti. Yo me he dado con niños, con niños. Yo me he dado que quieren un retrato conmigo. Tengo, tengo gracia y favor con los niños y me hablan. Ahí está Juan José, José Juan, que sabe que hay un nene en la iglesia de él en Lancaster, que cada vez que yo llego y él sabe, él se emociona y se viste como yo. Él se pone su corbata, él quiere ser como yo. Y después que se termina el culto, quiere el retrato, me abraza y me dice yo quiero predicar como tú. No, yo le yo voy a decir no, el modelo tuyo es Cristo, no, pues no entender. Yo soy su modelo. Cuando él vaya entonces creciendo en madurez, solo iban a salte para el lado que voy ahora para otro predicador. Tú no vales nada. Ahora voy para ti, DJs. Y luego de ti, DJ, vamos para otro hasta que llega el modelo de Cristo, porque todo es como por grado, por niveles. Como todo pelotero, todo pelotero que sube, quiere ser como tal persona. Y luego que dice no, ya yo no quiero ser como ese. Ahora quiero ser como aquel. En la NBA hay un montón de muchachos que querían ser como Lebron. Ahora no quieren ser como Lebron. Ahora juegan contra él y quieren meterle 30 y 40 puntos a Lebron. Porque ya no quiero ser como él. Ahora quiero dominarlo a él. Porque su madurez a sí mismo, para que podamos entender, en el mundo espiritual. Así que nosotros somos modelo para muchas personas. Yo soy, yo he sido modelo para personas que ni sabía, personas que me han dicho, Solivan, este, tú has sido de mucha bendición en cierto tiempo y en cierto tiempo fuiste mi modelo. En cierto tiempo usé prédicas tuyas, usé textos tuyos, usé hasta las monerías que tú haces. Cierto tiempo hasta que Dios le dio su, su propio diseño, como yo también hice que muchos fueron modelos míos y yo hacía las monerías de otros predicadores mientras uno va cayendo en tiempo hasta que entonces Dios te da tu propio 
tu propio diseño, tu propio modelo y Cristo entonces es tu modelo. Es así, a todos nos pasa, a todos nos pasa. La juventud de hoy, de hoy en día necesita ver el patrón y el modelo de un líder, pero aquí, no en el cielo, aquí en la tierra. Le decimos a las personas, no veas al hombre, pero tenemos que moderar a Jesucristo para dar a conocer lo que él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y cada hombre lleva en sí mismo la responsabilidad de modelar. Y hay varios modelos que podemos, hay varios, varias generaciones, cuatro generaciones que nos seguirán de forma positiva en todo lo que hagamos en la tierra. Pero cuál, la pregunta es, ¿cuál es la mejor vía para llegar a ser un modelo? Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. No malinterpretemos eso. Él es, es Jesucristo, no es el hombre. Pero sin embargo, la mejor manera de llegar a ser un modelo es imitar a una persona que sigue a Cristo como modelo original. Mire eso. Nuestro modelo por excelencia, ¿quién es? Jesucristo. Pero habrá momentos que la mejor manera de llegar a ser un modelo es imitar a una persona. Pablo dijo, yo soy el patrón, el diseño, el dibujo, soy la pauta a seguir. Síganme a mí, así como yo sigo al modelo perfecto que se llama Jesús. Se oye como que se contradice, pero no. Así que, ¿cuáles son las áreas más importantes en las cuales debemos modelar a Jesús? Hay varias. En el hogar, en el amor, en la integridad, en el servicio, en la compasión por las personas, en las palabras que salen de nuestra boca, en la sumisión en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, en el temor a Dios, en la fe, en la visión. Las grandes responsabilidades de un líder, una de ellas es ser un modelo. Número dos, ser un mentor o un padre. Es una gran responsabilidad de un líder, la de mentor o padre, porque tiene que ver con el desarrollo integral y espiritual de otros. Hoy en día necesitamos mentores o padres que asuman la responsabilidad por el desarrollo del llamado de muchos jóvenes que tienen el deseo de crecer y triunfar en la vida, pero muchas veces no saben cómo. La pregunta es qué es un mentor o padre en el idioma, en, en el griego. El término mentor significa literalmente consejero o hombre sabio en algo más sencillo. Es alguien que cumple lo que dice que asume la responsabilidad de desarrollar a otros en su llamado. El mentor tiene varias funciones, varias son como guía, padre, animador, protector, fuente, nutridor, maestro, proveedor. Pablo dijo a los corintios, si había alguien que hablaba de paternidad o de padre y de mentoría, era Pablo. Primero Corintios 4.15 aunque tengáis diez mil maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí vuelve con que me imitéis. Así que la palabra clave en todo esto es desarrollo. No quedarse enano, no quedarse estancado, no quedarse en lo mismo. No tan solamente uno, sino tratar de alar a otros, a salirse de esa área de que no creemos que podemos crecer, extender la tienda, las estacas, como habla Isaías, o desarrollarnos en ciertas áreas. La pregunta es qué tipo de desarrollo. Hay diferentes desarrollos, pero el desarrollo debe ser espiritual, mental, emocional y físico. Así que el propósito final de un mentor es llevar a sus discípulos, a su familia, a los creyentes y a desarrollar el llamado y el propósito de Dios para su vida. Desarrollo espiritual, mental, emocional y físico. Son cuatro áreas que son muy atacadas en el mundo, en, en el mundo de, 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 de donde estamos viviendo. 
Recuerda en Segunda de Reyes 4, cuando llegaron los acreedores, que había muerto el profeta, la viuda, le querían llevar los hijos. Ella fue atacada emocionalmente, había, perdí, había, había perdido a su marido. So, eso es, es, sus emociones fueron atacadas emocionalmente. No tan solamente eso, sino que también sus finanzas fueron atacadas porque no había cómo pagar la deuda. Su vida espiritual también fue afectada. No sabía qué hacer con el aceite. O sea, todas las áreas, si usted, usted busca bien detalladamente esa historia, hay una área de la vida siempre que esta mujer está tocando finanza, perdió a su marido, tiene que ver con luto, tiene que ver con emociones, tiene que ver con depresión. Querían llevar a sus hijos, tiene que ver con preocupación, tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro. Tenía aceite, no sé qué hacer con esto, tiene que ver con propósito, tiene que ver. ¿sabe? Usted le puede buscar, o sea que tiene que escalbar. Son cosas que suceden que la, que la gente no sabe cómo desarrollar un momento, en un momento difícil nuestra espiritualidad, en un momento difícil cómo desarrollar nuestra mentalidad, nuestras emociones y aún lo físico, cómo lo podemos cuidar en medio de todo lo que está pasando. ¿Alguna pregunta? Hay que diferenciar madurez de inteligencia y sabiduría. ¿Cómo tú partes? Hay que tener inteligencia, hay que tener sabiduría y tener que, hay que tener conocimiento. Bueno, ciertamente, aunque la gente tenga inteligencia, es que depende de dónde sea la inteligencia. Porque hay gente que son muy inteligentes en cosas seculares. ¿sabes? Depende en qué área lo está poniendo en, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, que tenga, que son inteligentes, tienen, porque conozco gente inteligente con conocimiento entendimiento, eh, no nos vayamos muy lejos, el mismo eh, eh, Lucifer, no nos vayamos muy lejos, yo conozco gente que sabe en Biblia, son conocedores entienden los textos pero son ignorantes y también conozco personas que no tienen mucho conocimiento porque pues cuando se criaron no los llevaron a la escuela a los dos años, a lo, al segundo grado tuvieron que salir pero son personas maduras y aún Dios los usa, la pregunta está buena que no necesariamente para ser un anciano, una persona madura tiene que tener mucho conocimiento de la palabra, porque el mismo Saulo de Tarso, él sobrepasaba a todo el mundo en su conocimiento, pero no tenía esa madurez. Por eso Jesús le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Una ignorancia te hará perseguir una verdad. Es ignorante y está persiguiendo a los que están llevando la verdad. Pero cuando Jesucristo se le revela ya esa ignorancia o no, no simplemente ignorancia, sino una palabra no revelada, porque hay gente que actúa de una manera en la iglesia, no porque sean ignorantes, sino porque quizás la palabra no se les ha revelado como debe ser revelada. Hay gente muy buena, pero en ciertas áreas yo los veo como ignorantes, que uno dice, wow, yo creo, pensé que era más, más maduro en esas áreas. La obediencia tiene que ver ahí, Michelle. Tiene que ver con la obediencia, pero hay gente que obedece, hay gente que hace lo que tú le digas, pero no maduran. Saúl nunca maduró. David, sin embargo, con los azotes que recibió, llegó el momento que tuvo que madurar. Vemos padres en, en la Biblia que fueron modelos, pero sus hijos no siguieron sus modelos. Absalón no siguió el modelo de su padre. Los hijos de Elí no siguieron el, quizás el modelo de su papá. Jonatán a pesar de que estaba siempre a los de Saúl, pero prefería seguir el, mole, el modelo de David, aunque murió al lado de su padre en el campo de batalla. Judas y Pedro aprendieron en, el mismo, en la misma escuela al lado de Jesús, pero uno quiso seguir el modelo y otro quiso traicionar el modelo. El caso que uno puede ser un buen modelo, pero los que están aprendiendo no quieran 
seguir el modelo. Tú sabes que es tú perderte Jesús enseñándote como Judas. O sea, que entonces el ambiente no, no, que donde yo estaba, que donde, no, 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 es todo como tú veas las cosas y como tú pongas las cosas. Pero creo, la pregunta está buena. Eso puede ser que sea una persona madura, pero no tenga quizás el conocimiento que tiene usted. Como también puede ser una persona que sepa mucha Biblia, pero no tenga la madurez que usted tiene. Esto va más allá de saber mucho o no saber. Yo creo que esto va más en la relación que uno tiene con Dios. Pero esa es otra, esa es otra pregunta. ¿Cómo es posible que gente esté todos los días hablando con Dios y todavía siga en la inmadurez? Estamos hablando de que Pablo, cuando está hablando en una de sus cartas, le está hablando a una gente que se supone que sean espirituales, pero le está diciendo cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Él no lo está diciendo por decir. Él está diciendo ya está bueno, suelten el biberón, suelten el bobo y vamos a actuar. Él está hablando en un sentido espiritual. Le está diciendo, pero ustedes son unos viejos en el evangelio, pero todavía con el bobo puesto. Hay que estar poniéndole el agugutata y sacándole la, las gases. Pablo se dio con estos casos. Y si Pablo se dio con estos casos, es que tenemos esos miles de casos alrededor del mundo. Es más, no nos vayamos muy lejos. Fui a predicar a una iglesia y un pastor le entrega a este pastor la grey. El pastor se enferma, pero no le quiere entregar la grey al que primero le dio la grey. Entonces tuve que ir en un momento dado a ministrar. Y el primer día yo decía cuando prediqué hay algo que no me cuadra aquí. Entonces supe el segundo día Dios me usó para tratar de reconciliar a dos viejos peleando por una obra y la iglesia dividida y los jóvenes llorando por lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos dos personas mayores, pero con mentalidad de niño. Yo soy menor que ellos. Entonces yo después me iba y decía, señor, cómo es posible que por tu obra la gente esté matándose como si fuera de ellos? Entonces vemos que hay mucha Biblia, mucho conocimiento, pero no hay madurez para trabajar. Eh, eh, lo que pasa con la madurez es que la madurez te hace, mira, shh, bajar. Por eso no todo el mundo es maduro, porque a la gente no le gusta bajar. La madurez de Juan el Bautista es cuando dice es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí voló, ahí sacó la pelota. Porque tu madurez no es lo mucho que tú te infla, es cuánto tú te puedes humillar aún tú teniendo la razón. Cómo tú te callas la boca cuando tú puedes hablar y tú sabes que tú tienes la razón. Y cómo, cómo tú te callas, porque en el silencio muchas veces habla más que mil palabras. Entonces madurez es el gran capítulo 3 de Eclesiastes. Tiempo para hablar y tiempo para callar. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo de romper y tiempo de hacer de remendar. Tiempo de tirar piedra y tiempo de parcir piedra o recoger piedra, como usted lo quiera decir. Usted puede ver a Salomón en tres etapas de madurez. Cuando está creciendo, me quiero comer el mundo. Cuando está mediado, él ya sabe que está cayendo en tiempo. Cuando está bajando, dice tú sabes que todo es vanidad, porque son tres tiempos. El tiempo de cantar, el tipo estaba enamorado, el tiempo de proverbio y el tiempo de eclesiaste. Acuérdate tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Él no hablaba así. Este hombre aprendió a hablar así con el tiempo. Su madurez fue creciendo, pero tuvo que bajarle, porque si no le baja. 
al final dijo, al final de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y hasta aquí llegó Salomón. Así que creo que lo más importante de una persona madura es saber cuándo callar y saber cuándo humillarse y decir, Señor, aquí estoy. Yo he aprendido a callar, porque la boca mete a uno en muchos problemas. Aprenda a callar, ir delante de Dios y usted va a madurar. La madurez de Jesús estaba en que no hablaba. Le daban con una vara. Profetiza, tú no dijo de Dios. Tú lo has dicho. Yo no he hablado. No abrió su boca y fue llevado como oveja al matadero. Así que la palabra clave en todo esto es desarrollo. Desarrollo espiritual, mental, emocional y físico. Otra definición de mentor es uno que tiene virtudes que usted desea tener. O si no, uno que ha hecho lo que usted todavía no ha hecho. Que ha ido a donde usted todavía no ha ido. Que ha alcanzado más éxito que quizás usted no ha alcanzado. Uno que quizás que tiene mayor unción y sabiduría que uno. El mentor es alguien que permanece al lado de un hombre o mujer y constantemente le modela con su ejemplo y sus valores. Y hoy en la iglesia necesitamos gente, líderes que tomen responsabilidad como modelos a seguir. Y necesitamos mentores que nos guíen, que nos animen, que sean una fuente de inspiración, que nos evalúen, que nos provean herramientas, que nos enseñen principios bíblicos. Y sobre todas las cosas que tengan un corazón de padre para corregirnos, instruirnos e impartirnos amor. Yo quisiera que el día que Sullivan no diga hay clase, usted diga tú sabes que ya Misael no está, ya él terminó, él siguió por otro lado, pero me quedé con el diseño. Yo voy a abrir mi Biblia, voy a abrir un buen libro, voy a estudiar, es más, voy a llamar a alguien a ver si alguien se quiere conectar y, y se sigue esto y se conectaron tres. Vamos a estudiar. ¿Usted no cree que yo soy bendecido con lo que yo hablo con usted? Muchas veces los lunes es una plataforma de los próximos mensajes del fin de semana. Así como lo oye. Yo estuve predicando en las iglesias de las parábolas. Era de aquí. Dios instruyéndome aquí y yo hablando allá y dirigido por el Señor. No era que no tenía más nada. No, vas a hablar de la oveja, vas a hablar de la dracma, vas a hablar, vas a hablar del hijo pródigo. O sea, que no es casualidad con ustedes una clase. Era que Dios nos estaba nutriendo para entonces yo nutrir a otras personas porque yo estaba siendo nutrido. Así que no es casualidad que yo no estoy aquí porque es que pues déjame. No, yo estoy aquí nutrido. Yo estoy aprovechando el tiempo. Créanme. Cada palabra que yo hablo aquí. Alguna vez yo estoy hablando en el altar y esta palabra donde salió de la clase. Si usted sabe que cuando yo empecé aquí, apague el micrófono. Este lo con usted no se puede. Usted no sabe la ya no. Va a poner yo a pelear con el que hay, con el pejo que ladró ahora. No, ya yo pasé esa etapa hace rato. Digo, hay veces que deja el micrófono ahí como los otros días. Alguien que lo abrió como 17 veces. Ah, pero espérate ya como que después yo me reía. Pero los primeros días, yo no sé si alguien estuvo desde los primeros días. Sacho, yo me salía por el techo que yo, yo decía yo no puedo con esta gente. Ahora no, porque ya uno va madurando. O no, si me estoy poniendo viejo y no estoy ya para pelear. Antes tenía más ánimo de pelear. Ya no tengo ni ánimo de pelear. No. Mi ánimo de pelear, yo no sé dónde se fue. Yo antes tenía un ánimo para pelear. Ahora mi ánimo de pelear se me fumó. No sé quién me lo llevó. Lo estoy buscando. ¿Quién se lo llevó de ustedes? Tú, Zoe, tú te llevaste el ánimo de pelear, ¿no? Ah, yo sé quién se lo llevó, Francisco, para México. Uno llega cansado, es baratado, esto, y, y llegar a, a una casa a pelear y a, o con cualquier bobera. Ay, déjate de eso. No, no. Ya yo no estoy para ya yo no. No sé si que estoy cumpleaños el 1 de julio. La primera vez en mi vida que cumplo año no recibo ni un regalo. El regalo de la vida, gracias, Señor, y la salvación. Ni uno. Pero para el año que viene, pues ya saben. 
pero ya a mis 46 años, tal yo peleando. Ah, si la gente usara el ánimo de pelear para buscar de Dios, que muchos profetas hubieran. Amén. Mira, mira que hay gente que le gusta pelear. en los trabajos, hay gente que tú no puedes ni mirar. La gente anda como loca. Eso es aquí, eso ni decir en Nueva York, en los trenes, en Chicago, en lugares de ganga, en Los Ángeles, en Filadelfia, en el downtown. Nosotros estamos en las papas. Hay gente que yo escuché gente diciendo que tienen miedo de ir a trabajar en los trenes. Ya no sabe porque la gente anda como loca. Entonces yo, yo no tengo ánimo para eso. Vamos para el perfil de un líder. Vamos. Número uno es visionario. Cuando digo visionario, es una persona que no se detiene ante los pequeños detalles. Dos es arriesgado, atrevido. Tres es autodisciplinado. Alguien sabe lo que es autodisciplinado? Necesitamos disciplinarnos. Tenemos que autodisciplinarnos. Así que un perfil de un líder es una persona que es autodisciplinado. Número cuatro, tiene habilidad para tratar con las personas. Número cinco, hace que las cosas sucedan. Próxima, tiene iniciativa propia. Próxima, toma una actitud correcta ante los problemas. No es que no va a haber problemas porque eres líder y eres una persona llena del poder de Dios. Van a haber problemas, pero mi actitud va a ser la correcta ante el mismo. Próxima, tiene una actitud correcta ante los problemas. Próxima, es íntegro. Próxima, conoce el propósito y el llamado de Dios para su vida y puede identificar el de otros. Quizás no los identifica a todos, pero uno que otro vas a identificar. Yo aquí con José Juan, yo me he pasado mucho con Tato y yo sé, yo puedo identificar el llamado de Tato. A Tato le apasiona ministrar a la gente que está en las calles. Quizás lo pongo en un altar o Dios lo puso en un altar y no fluye como fluye en la calle. Quizás no fluye mucho con un micrófono por el momento, pero con un plato de comida dándoselo a otro fluye. Y yo puedo identificar eso y no tan solamente yo, él mismo lo sabe. Hay veces que a mí me han dicho, Solivan, quiero que ore por mí para que me diga para qué Dios me llamó. Y yo oro y Dios no me revela ni pido. Le digo, bendito, no sé nada. Pero hay otros que están pasando por oración y Dios me dice, dile así, 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 así. Y para esto lo llamé. Ah, pues bien. O sea, hay cosas que Dios da para identificar. Hay cosas que no. Ahorita estábamos hablando de Segunda de Reyes 4. Eliseo no sabía si la viuda tenía aceite o no. Dijo, ¿qué tienes en casa? Aceite. Ah, pues usa eso. Pero no sabía. Así que identifíquele esta semana a alguien. Ven acá tú. Yo sí, ven acá. Yo te llamo para algo. Yo te llamo para esto. Hay propósito. Dígale eso a alguien. Aunque, aunque usted no lo cree en usted. Yo creo, sí, no me malentiendo. Yo creo, pero no estoy viendo nada. Pero nada, vamos a hacer una palabra encima de este. ¿Sabes cuánta gente Dios ha, usado, ha, ha, ha sanado a través de mi amigo Héctor Pochiciares, el cieguito? Y él sigue ciego. Gente sanándose. Dios usándolo. Y él sigue ciego y Dios sanando a los demás. Porque no lo estoy viendo en mí, voy a dejarlo de hacer en otro. Ahí, ahí, ahí es el líder. Ahí fue que David se desarrolló cuando él estaba pasando por su peor momento en la cueva de Durán y Dios le envió su familia y luego los 400 enlutados, endeudados y entristecidos. El hombre estaba esbaratado y Dios le envía gente más esbarata que él para que los ministre. Agájate ahí, le dijo ahora. Él creía que Dios se iba a meter con él a llorar en la cueva. Dijo no, ahí te voy a enviar 400 para que te aliste. ¿Y cómo salieron? Valiente. Y su familia restaurada. Y él se sacudió y continuó. ¿Qué vamos a hacer? Próxima. Tiene influencia sobre las personas. En otras palabras, la gente te sigue voluntariamente. Próxima. Tiene hambre y deseo de seguir creciendo y aprendiendo. Eso es muy importante. Nunca crea que ya lo aprendió todo. Nunca. Al contrario. Mientras más aprendas y mientras más crezca, más pequeño seamos para seguir creciendo y aprendiendo. 
Entonces uno aprende de todo. Pablo aprendía de todo eso. Miraba a aquellos corriendo. Mira, la verdad, todos corren, pero solamente uno se lleva la corona. Porque el que tiene hambre y deseo de seguir creciendo y aprendiendo, el que tiene hambre, que ese apetito nunca se vaya. Próxima, desea reproducirse en otros. Próximo, tiene el deseo de servir y se somete a otros. Próxima, confía en otros. Esto es importante porque la confianza hoy en día no se le puede dar a todo el mundo, pero tienes que confiar en alguien. Próxima, tiene la habilidad de comunicarse con los demás. Cuando usted está al frente hablando, sea profundo, fine, pero no sea tan profundo que la gente no lo entienda. Abre pala a, a, hable palabras de acuerdo al nivel de la audiencia que lo está escuchando. Si hay una de las cosas que, que a mí me han dicho cada vez que sólida me encantó la palabra y es por una palabra sencilla es, es que le, la traíste a mi tiempo y me pude identificar contigo y lo que prediqué fue de la mujer de flujo de sangre lo mismo tocó el borde y, y dejó de botar sangre y, pero se identificó la mujer con el mensaje el objetivo es que se identifique no es que se vayan hablando de ti qué profundidad oh my God. Hay que traer al doctor Sullivan otra vez. No, queremos otra vez a Misael Sullivan porque cada vez que habla me identifico con el mensaje y me ayuda. No, porque me traigan porque yo soy un, un teoloco de la palabra. Jesús se bajaba al nivel de la gente y hablaba con él y no lo entendía. Pues para que me entiendan. Había un hombre que tenía dos casas. Había un hombre que tenía esto. Habían cinco vírgenes para que pudieran entender, porque el motivo era que entendieran, no que se fueran burros. Por eso la Biblia dice que la palabra es para grandes y para chicos. Hace poco me di con uno que estaba afuera en la mesita y me dijo, y fue donde mí y me dijo, me encantó la palabra. Un nene, si usted te gustó, me dijo, sí, me gustó. Y yo lo sé que le gustó, porque estaba atento. Quizás no le llegué con las palabras promoviéndome y así, y allá, y acá. Y eso lo tenía como que impactado. Él me entendió más por la seña que por la misma Biblia. Era un nene. Y que un nene te diga eso, que se tiran a dormir ahí hasta que se acabe el culto y esté pendiente. Date a entender que la gente te entienda. A, a nosotros los que nos mantienen en pie no es lo bueno que estuvo el culto. A nosotros los que nos mantienen en pie es de acuerdo a la revelación que recibí de la palabra. Hay gente que ama más la adoración del domingo que la obediencia del lunes. Porque el domingo todo el mundo adora y canta y danza, pero el lunes se les olvida obedecer la palabra. Tenemos la generación de que brincamos domingo y desobedecemos lunes. No es que no se goce el domingo, goces el domingo. Chijí, chijá, haga de todo, dance, remoliné, haga de todo, pero el lunes voy a obedecer. O sea, voy a ser de una línea, no el domingo soy un tipo espiritual y de lunes a sábado soy otra pieza. No, no, eso no. Próxima, está dispuesto a confrontar los problemas y no huye. Mucha gente huyendo al propósito de Dios por no enfrentar las cosas. Próxima, puede controlar su carácter cuando está bajo presión. La cárcel ahora mismo está llena de gente que actúa. Que si tú le das una oportunidad y dices, ¿qué harías otra vez? Le das arriba en esto. Te dice, yo haría todo lo contrario. Me hubiera quedado callado, no lo hubiera matado, no lo hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello bajo presión. So, volvemos otra vez a lo que comenzamos. No es tan solamente ser líder, sino que los frutos del espíritu estén presentes. Lo importante no es el líder, lo importante es que esté Dios y que los frutos del Espíritu se manifiesten. De lo otro, Dios se va encargada ahí mientras usted vaya acercándose. Conozco líderes en las iglesias que bajo presión han explotado. So, no necesariamente para actuar bien bajo presión es porque es líder. Que yo sea líder no significa que no vaya a actuar de una manera contraria 
Quizás esta semana te vas a encontrar con un momento difícil y el liderazgo, olvídate el liderazgo, este me la paga. Entonces ahí vienen los frutos espirituales. Eh, ahí entra la templanza y el dominio propio. Sí, porque somos buenos dominando a otros, pero no nosotros. Somos buenos predicándoles a otros, pero ¿quién me predica a mí? Les, les hablo claro, lo, la otra vez estaba predicando algo y yo dije algo que algo por dentro me dijo, ni tú mismo, ni tú mismo lo haces. Dios mismo me habló. Porque yo le estaba diciendo algo a la iglesia que hicieran y Dios me dijo, pero si tú no lo haces y no sabía ni qué hacer yo ahí, yo me trago la lengua, ¿qué hago aquí? Porque yo estoy predicando, pero estoy hablando con Dios y me tiré una como que el super Sullivan, uh, el querubín llegó. Que Jesús le dijo a los fariseos que ellos ponían carga a la gente, que ellos mismos no le podían llevar. Pero no necesariamente tiene que ser líder, porque hay líder que bajo presiones también explotan, pero también hay otros que aunque no tienen liderazgo, Saben callarse la boca y estar bajo presión y tranquilo. La mayoría de los hombres de Dios en su liderazgo explotaron, explotaron. Jeremías dijo no predicó, explotaron. Moisés le metió a Moisés, le, Dios le dijo no le pegues, le metió a con fuerte, le metió a que cortaron orejas. Estaba agitado el tipo, votó porque votó agua a la piedra, pero no entró. Cortaron orejas. Bajo presión, no sabieron, no supieron qué hacer. Pero sin embargo, después bajo presión, cuando lo amajan con unas cadenas, está calladito, esperando con ángel en Hechos capítulo 12, vaya, lo toque en el costado, le desate las cadenas, le abra las puertas, hable con él, le diga, átate tus sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Ves? Ahí ya vemos la madurez. Pedro, cuando eras joven te enseñas tú, más cuando fuese viejo, otro te va a dar la forma. Ahí vemos entonces la madurez. ¿Ves? Cuando era joven y cuando ya era una persona madura. Eso viene con el tiempo. Pero hay gente que ni a cantazo limpio. Con gafo sin gafas te lo digo. Ni a, hay gente que por más azote que reciben son peores. Dios mío. Que tú dices, no, con esta se va a enderezar. Y los ves peores. Y yo, pero Dios mío, pero cómo puede gente terca, sabia en su propia opinión, que creen que pueden sobrevivir sin Dios. Están dos o tres meses fuertecitos. Yo puedo sin Dios y más adelante tú los ves cocotados que no saben ni qué hacer. Pero si sí se lo dije, le dimos la mano, le ayudamos. Pero hay gente que no sabe controlarse bajo presión. Próxima, conoce su identidad en Cristo. Próxima, mantiene una relación cercana con Dios. Y la última es un pacificador. Terminamos ahora en cuatro minutos. Próxima, depende de Dios en todo lo que hace. Próxima, sabe manejar la crítica y los halagos. ¿Usted sabe manejar las críticas? Duelen. Uh. Y cuando te hacen los halagos, eso que wow, que te, te sube, uh, bacho, pero por detrás. Ah, qué mensaje. Ahí me dijeron otra vez en por un estado por ahí. Otro predicador que yo sé que no estaba con, yo estaba predicando y no estaba contento que Dios me estaba usando. Yo sé, yo puedo sentir eso cuando la persona está gozando y cuando no. Y yo estoy so, wow, qué mensaje. Si se fue, ya hay gente que no se alegra cuando Dios usa a otro. Yo me he dado con gente así, créame. Yo me he dado con gente que me ha invitado para ver cómo yo predico. Y después atrás me están haciendo fuerza. Yo, para eso me traen. Próxima, no depende de la aprobación de otros para continuar su vida. Ahí estoy yo. Si fuera por la aprobación, yo sigo mi vida. Uh. Próxima, tiene un espíritu enseñable. Próxima, tiene la habilidad de desarrollar estrategias para el crecimiento del ministerio o aún hasta una empresa. Sí, hay. Próxima, es fiel y leal. Cuando lees esta lista, cómo identificar el perfil de un líder en su propia vida, ahora con estas características, mis hijos, 
podemos saber si tenemos que desarrollarnos en alguna de estas áreas que pudimos describir. Porque los líderes estamos llamados a influenciar e inspirar a otros para que cumplan su destino. Tenemos también la responsabilidad de ser modelos y mentores para esta generación que desesperadamente busca hombres y mujeres a quienes imitar y seguir. Hasta aquí ha sido esta clase de liderazgo que continúa. No podemos dejarla porque hay más todavía. Dios le bendiga.